0: Nació en Santiago de Chile en 1933 y murió el año pasado. Un poeta muy personal, una personalidad relevante de Chile que se le exilió durante la dictadura de Pinochet. El poema se llama Suelo Olvidado y dice así: Suelo ser olvidado quedó solo en mi casa, vestido como noble personaje. La silla crea entonces su mujer. Sería como emigrante y una dulce flaqueza. Me topa como pájaro en los hombros. Sigo en venta, cansado, para perfecto amor de herida prima. Sigo poniendo sangres en las tiendas para comprarme un río de temblor. Yo por Marcelo Moreno, yo soy porteño.
2: A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta, el poeta no cumple su palabra. Si no cambia los nombres de las cosas ¿Con qué razón el sol Ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame Misifus El de las botas de 40 leguas ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante Los zapatos se llaman ataúdes Comuníquese, anótese Y publiquese Que los zapatos han cambiado de nombre Desde ahora se llaman ataúdes Bueno, la noche es larga todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Cambios de nombre. Nicanor Parra.
3: Hola, soy Lucía Lascano, Mercedina por Adopción, y les comparto un poema desde Poesía Dominguera. Algunas noches como esta, donde la luna se abre paso entre las nubes y se acerca a besarme pero se aleja antes de llegar a mi mejilla. Y me mira con ojos de nada, de olvido, de adioses. Algunas noches como esta quisiera sentarme a beber vino tinto en el parador de aquel camino a Puerto Deseado. Sentarme con el gordo y con el ruso, emborracharme como entonces, subirme a las mesas, pinchar el tenedor en el churrasco de guanaco y brindar a lágrima tendida por esa mujer que no me ama cantarle al vasco, al perro, al gato y a las pulgas por tanto desamor en esta espalda, prender un cigarrillo y hacer figuras con el humo a la luz de la única lámpara sobre el piso de tierra. Y quisiera, algunas noches como esta, que al dormirse el ruso y perderse el gordo en la última partida, tome yo la llave del camión con aquel disco de Leonardo Fabio sonando a todo volumen y decir adiós, Buen viaje el mío, que la ruta se vuelva mi destino. La ruta, alguna playa, las estrellas, la hora en que la mar abre sus piernas y se vuelve madre de amaneceres tan precoces, mi último destino, el fin del mundo. Donde pueda sumergirme en una ola de peces interminables que viajan al oriente, o pueda construir una casilla, simple pero fuerte, para que la llenemos de todo esto que fuimos, que no somos, o que somos, o que seremos. Quisiera una casilla donde dejar al fin mi traje de chica fuerte y decirte con toda mi ternura, es que te estoy empezando a extrañar. Por favor, no te demores.
2: Matria es un neologismo utilizado por las escritoras Virginia Woolf, Isabel Allende y Krista Wolf para representar la reconstrucción del término patria, usando el concepto en forma metafórica, haciendo referencia a la madre naturaleza. Miguel de Unamuno se refirió al concepto como feminización de los atributos de nacionalidad, la misma lógica que planteaba Jorge Luis Borges al referirse metafóricamente a la naturaleza madre. El término es utilizado con frecuencia por pueblos indígenas de América, como los mapuches, aymaras o quechuas, sustituyendo patria, como definición de una nación fundada sobre los atributos femeninos. En este sentido, jurar por la matria es jurar por todas aquellas mujeres históricas y contemporáneas que han hecho la construcción de nuestra nación. Es jurar por nuestra tierra y madre naturaleza. Implica la puesta en valor de otra cosmovisión. Azul
4: loco y verde loco del lino en rama y en flor, mareando de oladas baila el lindo azuleador. Cuando el azul se deshoja sigue el verde danzador, verde trébol, verde oliva y el gallo verde limón. Vaya hermosura, vaya el color, rojo manso y rojo bravo, rosa y clavel reventón. Cuando los verdes se rinden, él salta como un campeón, bailan uno tras el otro, no se sabe cuál mejor Y los rojos bailan tanto Que se queman con su ardor Vaya locura, vaya el color Y por fin se van siguiendo Al pavo real del sol Que los recoge y los lleva Como un padre o un ladrón Mano a mano con nosotros Todos eran, ya no son El cuento del mundo muere Al morir el contador Ronda de los colores De Gabriela Mistral soy Mabel, del Fogón Cuentero.
5: Hoy sentí a la maestra decir que traerán mucho trabajo para los papás. Prohibieron nuestro idioma, nuestro hermoso y dulce Mapo kun Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció. Yo no sé si esto será mejor, solo que esto tan triste no sé lo que hacer. Una vez era feliz aquí, río azul, valle, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Pero ayer ya no pude pasar. Un cartel no sé qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raros como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para nunca. Dicen que pronto nos van a correr. Ronconi Agustín. Yucid Ezequiel Martín. Niña Mapuche.
6: Una vez era feliz. montañas y el frío del sur caminar
7: con mis ovejitas y a jugar hasta que el
6: sol tiene sueño y se va Ya no pude pasar Un cartel, no sé qué cosa
8: de la propiedad
1: 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
9: Hola, yo soy Rubén Estela y estoy aquí, en mi refugio. ...en la 92.7 de esta radio de la ciudad... ...la 2x4, la radio de tangos... ...y hoy quiero regalarles un poema de un querido amigo... ...Lucho Schwarmann, ...un poeta entrerriano que por los años 50... ...se afincó en Buenos Aires y la amó... ...la amó como quizá poca gente supo hacerlo... ...de mi amigo Lucho Schwarmann entonces... ...mi amor en Buenos Aires... ...yo quiero a la noche rascacielo... ...el bodegón rumoroso de mi barrio... ...andar con ella por corriente saludando amigos... Tirarnos con la gente, hablar sobre el amigo ausente o de esquilo, de Marte, de la Tierra. Yo quiero con ella sobre un palermo césped alzarnos en un beso y un poema. Me gusta la vida poderosa, su mano femenina que me busca, Buenos Aires informal de madrugada, la artesana tristeza de la boca. Yo quiero a mi barrio fabriquero, la puteada lanzada con cariño, el sol de la mañana, la barra de la esquina, un cabeza a cabeza de hacha y tiza y el remate final en las caderas sostenidas en las gambas de una mina. Yo quiero a esta ciudad de vicio, con su humedad temprana, el riachuelo podrido, la curtiembre sucia, y ver a la gente apurándose por nada. Me gusta esta mufa sin motivo y saber que en algún lugar de esta ciudad ella camina.
5: Un afiche es un texto relevante que por medio de un lenguaje directo y sencillo busca lograr interés y atención en un gran número de personas. Se caracteriza porque puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector. Es capaz de cumplir varias funciones lográndose, a través de él, interactuar y comunicar. Tiene como elemento fundamental el uso de herramientas gráficas, imágenes, tipografías especiales y una diagramación que optimice su función. Los afiches han sido un recurso importantísimo en la comunicación, especialmente durante el siglo XX, cuando los avances tecnológicos permitieron cambios en la impresión y el diseño que lo transformaron en uno de los principales medios de comunicación masiva.
10: Hola, soy Fiorella, de Capital Federal, más específicamente de Parque Avillaneda.
2: ¿Desde cuándo escribís?
10: Hace unos años, muy esporádicamente, hace dos años, a modo de como una suerte de diario para expresar mis emociones. Y después, en esta cuarentena, me hice unos talleres y me empecé a animar a la poesía.
2: ¿Por qué escribís?
10: Porque siento que las emociones me desbordan. Lo necesito plasmar y en un hecho artístico. Como en forma de arte, es muy satisfactorio para mí. Es la forma en que encontré de sublimar todo lo que me pasa.
2: ¿Para quién escribís?
10: Como contaba esto antes, principalmente para mí, como modo de descarga. Y después, bueno, también me gusta mostrarme de esta forma, ¿no? Poder contar quizás cómo me siento a los demás eh, de una forma capaz disfrazada. Y también, obviamente, para crear eh, mundos en los que me gustaría vivir también me sentiría cómoda.
2: ¿Qué es la poesía para vos?
10: Es esto, una gran trinchera, una gran trinchera donde cada vez me hallo más cómoda.
2: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
10: En el amor y en la ternura de mis amigos, también obviamente en las excepciones también encuentro mucha poesía. En los hechos cotidianos cada vez como que me vuelvo más observadora de lo que me rodea y desde allí trato de inspirarme. Bueno, les agradezco por el espacio, les mando un beso. Quiero doblarme todo lo que el papel no me dejó. Necesito abandonar la pose, dejar de ser admirada. Imploro ser de carne y hueso para poder dejar de mirarte y empezar a recorrer con la yema de mis dedos tus labios, abrazar tu espalda y sentir tu aliento en mi oreja. Tengo ganas de romper este papel que no separa y acompañar todas las pajas que me dedicas a la noche mirándome desde tu cama. Necesito poder besarte y también besarme todas mis partes rotas por los tirones de cinta scotch por tu abandono y por la cultura machista a la que se le ocurrió ponerme en un póster en vez de darme tu dirección. La muerte ya me encontró, no me pude escapar más. Me quedé con ganas de abrazar a mis viejos, criar a mi hija y mirarte a los ojos. Ahora solo estoy en esta lámina donde no veo la hora en que me arranques de la pared y me uses para prender el fuego de algún asado. Así puedo volverme cenizas, terminar en la tierra y poder abonar el futuro transfeminista que siempre soñé y no podré disfrutar. Hasta que tu fuego me consuma. Te quise y te quiero. Lola.
11: Roberto Bolaño y el fútbol. A mí siempre me pareció más interesante marcar un autogol que un gol. Un gol, salvo si uno se llama Pelé, es algo eminentemente vulgar y muy descortés con el arquero contrario, a quien no conoces y que no te ha hecho nada, mientras que un autogol es un gesto de independencia. Aclarás ante tus compañeros y ante el público que tu juego es otro. Las palabras pertenecen al inolvidable Roberto Bolaño y ponen en relieve su espíritu disruptivo. Una metáfora futbolera de la que sería su posición de frente al mundo y de la de su obra. Bolaño fue un escritor y poeta chileno, fundador del infrarrealismo y considerado uno de los grandes autores hispanoamericanos del siglo XX, junto con otros escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y Julio Cortázar, con quien suele ser comparado. Él mismo dice de su obra. Mi poesía y mi prosa son dos primas hermanas que se llevan bien. Mi poesía es platónica. Mi prosa es aristotélica. Ambas abominan de lo dionisíaco. Ambas saben que lo dionisíaco ha triunfado. Bolaño... A pesar de haber sido aficionado al fútbol, solo escribió un relato futbolero, el exquisito Buba, que es la historia de un misterioso jugador africano que llega a España para jugar en el Barcelona, practica varios rituales esotéricos y acaba triunfando tanto en la liga española como en el resto de Europa.
12: Hola, mi nombre es Cristian Sánchez y el cuento que voy a leerles forma parte de la primera antología digital de escritores de Malvinas Argentinas. Se llama Las Bestias y es de mi autoría. Facundo tiene 42 años, como cada mañana camina a las calles de siempre hasta la estación de su Pablo Nogués. Cuando tenga la posibilidad de leer todo esto en un futuro, aceptará gustoso ese posesivo que lo incluye. Ha caminado como nadie esas calles. En otros tiempos, en donde la calle era el punto en común... ...donde los chicos se reunían hasta que el sol se iba o el hambre apremiaba. Facundo espera el tren... ...apoyado contra los barrotes amarillos que se extienden a lo largo del andén. En cuestión de minutos estará dando clases en el colegio en el que hace años trabaja, en Granburg. Y ya dejará de flotar en las aguas mansas de sus recuerdos. Sonríe. La figura le abre un gajo de dientes sobre su rostro... ...tapado por una barba espesa que él se ha encargado de dejar crecer y que ha aprendido a tapar con la palma de su mano en presencia de extraños, cada vez que ríe. Dar clases es como crear a un personaje, piensa, mientras superpone una imagen sobre otra. El salón durante un par de horas se convierte en las tablas de su propio escenario, y los alumnos en sus espectadores. Ese es un precepto en el que cree, por eso cada vez que entra al salón adopta esa postura que atribuye, en su fascinación cinéfila, copia de otra que ha visto una decena de veces, la del Capitán Keating en la Sociedad de los Poetas Muertos. Espera jugando un juego al que los chicos se prestan... ...que hagan silencio para saludarlo. Cosas del oficio, se dice... ...mientras mira el andén de enfrente... El ...de los pasajeros que van para el lado de Retiro. Ve la entrada del medio clausurada desde hace años... ...y no puede evitar retrotraerse. Es un agujero negro... ...que rompe el tiempo y el espacio en el que se encuentra. Entra, inevitable y ya no tiene las responsabilidades que lo hacen moverse e ir de un colegio a otro. Tal vez otras, que no recuerda, pero que él atribuye a su maestra de séptimo grado y un cuerpo flaco, lleno de magullones, por correr tras una pelota en el potrero. Había abierto los ojos. La luz de su habitación estaba apagada, sin embargo los brazos desplegados del sol ya entraban por la galería hasta la ventana de su cuarto. Su cuerpo abierto de luces ocupaba todos los espacios y bañaba con una capa cándida y traslúcida todos los muebles de su habitación. Por eso la vio a su lado, hermosa, roja, la casaca del club de sus amores. Se levantó contento y sin decir palabra abrazó a su mamá mientras lavaba los platos de la cena de la noche anterior. Sintió los dedos gruesos de su papá revolviéndole el pelo y su voz preguntándole si le había gustado. Dormido siempre le había costado despertarse, diría que sí con la cabeza. Facundo cree que era su cumpleaños, aunque no está seguro. Eso lo piensa el otro, que espera apoyado sobre los barrotes amarillos del andén. Tiene la sensación que alguien se mueve cerca de él. Una madre con su hijo se levantan del asiento en el que hasta hace un momento estaban sentadas y caminan como si hubiesen perdido algo, mirando el piso en dirección contraria. Piensa que le esperan dos horas de pie sin interrupciones hablando de mitos griegos y sabe que no está mal darle un poco de descanso a sus piernas. Se sienta pone el maletín encima de sus rodillas y desde allí observa. No viene, el tren. Es temprano, se dice, sabiendo que nunca le gustó llegar tarde a ningún lado. No era su cumpleaños, no. Su papá había cobrado un trabajo grande el día anterior y antes de volver a su casa había decidido comprarle la casaca de los amores del hijo.
5: Cruel en el cartel. Te ríes, corazón. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel. Su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel. Y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas. Pero tú no estás. Porque eres algo para todo, ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios. Y te perdí. Afiche de Homero Expósito y Atilio Stamponi por Adriana Varela.
13: Cruel en el cartel. Otra vez la cruz, cruel en el cartel te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero qué Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todo desear, Como un desnudo de vedrera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad, que de restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, Su piel Te oje Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera ¿Pero que Si están tus cosas, pero tú No estás Porque eres algo para todos allá de vidrera Luché a tu lado para ti Por Dios y te perdí
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres Poesía 1110 Palabras sin aislamientos preventivos
5: Los Inklings eran un grupo literario que se reunió en Oxford entre 1930 y los 60, que estaba conformado por académicos y escritores británicos relacionados con la Universidad de Oxford. Ponderaban el valor de la narrativa en ficción e impulsaban la escritura de fantasía. Aunque el grupo variaba, el núcleo de la tertulia estaba formado por Owen Barfield, J.A.W. A. Bennett, Lord David Cecil, Neville Coffield, Hugo Dyson, Adam Fox, Roger Lancelin Green, Robert Havard, apodado Humphrey, C.S. Lewis, apodado Chuck, Warren Lewis, apodado Warney, hermano mayor de C.S. Lewis, y J.R.R. Tolkien, apodado Tollers, su hijo Christopher Tolkien y Charles Williams. En aquellos encuentros, cada miembro debía leer en voz alta producciones inéditas, fundamentalmente poemas y cuentos cortos, que se sometían de manera inmediata a la crítica del resto. Si una votación consideraba el trabajo un producto literario de calidad, este se anotaba en un libro de registro que Tolkien tenía a su cargo. Como era habitual en los grupos literarios universitarios de aquella época, los Inklings eran todos varones. Dorothy L. Sawyers, a veces considerada miembro del círculo, era amiga de Lewis y Williams, pero nunca asistió a esos encuentros. <risa>
2: ¿De dónde viene la idea de hacer un mundial de escritura? Viene de un grupo
14: de taller de escritura en el cual una persona, Julieta Mortatti, que luego en efecto publicó una novela, estaba un poco paralizada. Leímos que si uno durante determinado tiempo escribía con regularidad, eso se convertía en un hábito. Luego vino la idea de que esto incluyera una competencia y en mis talleres empezó a hacer este campeonato cuyo objetivo principal es habilitar la, la escritura, habilitar a ayudar con el hábito, ayudar a perder el miedo. Y luego con la pandemia eh, se nos ocurrió la idea de abrir este campeonato a, a cualquier persona y se armó esta especie de gigantesca movida en la cual hay miles y miles de personas escribiendo que
2: siempre es muy divertido y, y genera mucho entusiasmo. ¿En qué etapa se divide un mundial de escritura?
14: El mundial tiene la etapa de la cantidad, sentarse y escribir durante 14 días con Franco los domingos. Y después la parte de la calidad, en la cual hay, cada equipo selecciona un texto, se ayuda al compañero cuyo texto fue elegido a editarlo y una serie de expertos selecciona los mejores textos. Y junto con esto en este mundial hay un ciclo de actividades que puede interesar a todos para también ayudarlos en el proceso de escritura.
2: ¿Cuáles son las fechas de inscripción?
14: La inscripción al Mundial es entre el 19 y el 26 de mayo. Ahí pueden anotarse en mundialdeescritura.com. Pueden anotarse de manera individual y les asignamos un equipo o ya en un equipo de personas que ustedes conozcan o, conozcan, o en el caso de que hayan jugado ya el Mundial eh, en el equipo
2: con el que ya jugaron. ¿Cuál es el rango de edad para los participantes?
14: Diría que el rango de edad de participantes es de 0 a 99 pero creo que el menor que jugó el mundial, o la menor, tenían 6 años y el mayor más de 90, así que es prácticamente de 6 a 99 años el rango etario de los participantes.
2: ¿Entre qué fecha se juega?
14: Los participantes del mundial tienen que escribir entre el 31 de mayo y el 12 de junio. Esa es la gran actividad del mundial. Luego viene la etapa de elegir y votar un texto del equipo y luego todas la, la, las distintas etapas de selección del jurado que van hasta el 12 de julio en que se comunica a los ganadores o ganadoras En el medio habrá, como dije, un ciclo de entrevistas y actividades, talleres gratuitos para las personas que quieran hacerlos
2: ¿Quién o quiénes ganan el mundial y qué se gana?
14: El mundial lo ganan equipos y participantes individuales los equipos ganan según dos criterios. Primero, la efectividad, la cantidad. Si todos sus integrantes escribieron todos los días, eso suma un puntaje. Por otro, si el texto que eligieron es elegido ganador o llega a los finalistas, eso le suma puntaje. Se suman los dos puntajes, cantidad y calidad, y eso da al equipo ganador. Por otro lado, los participantes individuales ganadores simplemente se los considera ganadores cuando el jurado final establece tal cosa, establece que, que escribieron el mejor texto. A su vez, hay premios para equipos, individuos de adolescentes y lo mismo en el Mundial para Chicos. Los premios van desde compras de libros en el Mundial de Chicos hasta clínicas y talleres de mi escuela de escritura para equipos, eh, para los 10 finalistas, eh, para los ganadores individuales, etc.
2: ¿Qué novedades tiene esta cuarta edición?
14: Las novedades de esta cuarta edición, de este cuarto mundial de escritura, son, por un lado, que la plataforma es mucho más navegable, mucho más amable. Hemos mejorado mucho el sistema. Y por otro, y esto es algo que a mí me interesa mucho y a todos nosotros, es que el mundial sea también una plataforma de saberes y que muchísima gente que de repente nunca escribió o que está empezando conozca autores, conozca escritores. Entonces hay un ciclo de actividades y de talleres gratuitos que este, están orientados según un esquema que va de, de, desde el momento en que uno arranca a escribir, desde el momento en que uno se enfrenta a la página en blanco, hasta el momento en que corrige el texto, hasta el momento en que lo hace circular, hasta el momento en que lo publica. Va a haber toda una serie de entrevistas a escritores, editores, etcétera, que van a orientar a, sobre todo a las personas que, que recién empiezan con esto y que me parece que van a ser súper interesantes.
2: ¿Cómo se fue transformando la propuesta a lo largo de las distintas ediciones?
14: Hay una idea básica del mundial que funciona, que es que te hace escribir, te obliga a escribir. Si vos te anotás, sí o sí escribís, no le podés fallar a tu equipo. Es una mezcla de competencia con otros equipos y solidaridad con el propio equipo. Una mezcla de soledad, de, de, de escribir solo, pero también en compañía otros de tus compañeros y compañeras que te hacen comentarios, que te alientan, que te ayudan, que, que te obligan un poquito. Así que esa es la idea básica y el Mundial en ese sentido se mantiene en esa idea eh, y la idea es que haya también tres mundiales por año, con lo cual hay ya una cultura del juego en la cual muchos participantes habituales saben que durante dos semanas, tres veces al año, eh, tiene esta posibilidad de, de sumergirse en la escritura y de darle duro a la escritura para después seguir desarrollándola. Por otro lado, el Mundial fue creciendo muchísimo eh, en, en participación, en, en miles de participantes, se fue duplicando casi cada vez y también creciendo en cuanto a la participación de, eh, de sobre todo, escritores de, del área habla hispana, no argentinos, ese es nuestro objetivo, ir creciendo y también eh, bueno, ampliando la participación de escritores y ofreciéndole cada vez más actividades que rodean a la experiencia del mundial, de tal modo que sea también una experiencia formativa.
2: ¿Cómo seleccionan el jurado? Con
14: el jurado y con los autores de consignas hemos tenido la suerte de que han participado escritores y escritoras de primer nivel mundial, Nick Hornby, Mirena Busquets, Javier Cercas, Nathan Leighton. Y me parece que lo que arma el conjunto de los distintos mundiales es una especie de panorama de la literatura contemporánea. Esperamos en algún momento sacar un libro que no sea solo un libro que junte los mejores textos, sino un libro que sea, sea interesante también porque muestra la actividad contemporánea, porque, porque puede ofrecer consignas de distintos escritores y escritoras, este, que sea un libro que, que otra vez haga ese pasaje entre quien empieza a escribir, quien tiene dudas, miedos, etc., y los profesionales, los expertos, que pueden ayudarlos en este camino.
2: ¿Cómo seleccionan a los colaboradores que proponen las consignas?
14: Bueno, esta pregunta la contesté en la respuesta anterior, pero de alguna manera es similar. Lo que nos interesa, por un lado, es autores y autoras que comuniquen entusiasmo, que con su idea de consigna habiliten. La idea de la consigna es disparar, es partir de ahí, no es que sea algo de cumplimiento estricto sino que te permita como arrancar eh, tu día escribiendo y por otro también otra vez esto arma una selección de escritores que, que nos interesan o que interesan en general, eh, queremos también que el mundial sea una posibilidad para ellos de difundirlos, eh, siempre junto con, con el mundial difundimos también los, los libros de los autores, este, nos interesa que haya unida ida de vuelta en
2: ese sentido. ¿Para qué sirven las consignas?
14: Las consignas sirven como disparador, no hay mejor palabra. Arrancar, te habilita. En la, en la literatura hay que ser infiel, no solo en la traducción, que se, hay que ser traidor, traditore, traditore, sino que la escritura va por caminos misteriosos, va por donde la cabeza te lleva, pero a veces tener una especie de muleta o ayuda eh, y convertir a la literatura en un ejercicio que también es una experiencia que muchos grupos de, de vanguardia este, han, han, han tenido, eh, también puede ser interesante y un desafío. Como, por ejemplo, una típica consigna que se repite mucho que es una serie de oraciones encabezadas por la frase me acuerdo. Me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal cosa. Miles de escritores han escrito su me acuerdo y esta experiencia, este texto que es una especie de ejercicio,
2: ayuda también a avanzar. Formas o formaste parte de algún equipo como participante? ¿Alguna vez concursando no pudiste escribir nada?
14: Sí, participé en los tres mundiales, en el primero con mis amigos. En realidad, bueno, son antiguos alumnos que hoy ya son escritores publicados. Nos divertimos mucho, fue muy intenso. Bueno, fue, fue en pleno apocalipsis pandémico, de, de marzo y abril de 2020. Y después me anoté de incógnito, no de incógnito, pero de individual en, en el equipo que me tocara y las dos veces tuve una buena experiencia. Eh, bueno, para, para, se anotarme para ver cómo funciona para alguien que se anota de manera individual. Estuvo muy bueno, participé con, con, con escritores o personas de distintos países y, y se armó como una dinámica que es lo que me gusta que se arme en el Mundial, que es bueno, ese espíritu de equipo entre desconocidos incluso. no Es, es muy interesante. No en el mundial, el mundial siempre cumplí con, con, con mi escritura diaria, pero sí dos veces en, 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 en estos campeonatos que hacían mis talleres, digamos, más de, participé en más de 40 campeonatos, dos días fallé porque me olvidé. Yo antes no podía creer cuando un alumno decía me olvidé, yo dos veces me olvidé, pero bueno, no lo hagan en sus casas.
2: ¿Qué le dirías a quienes tienen miedo a enfrentarse al reto de los 3.000 caracteres diarios?
14: A quien tiene miedo le diría dos cosas. Una, que el Mundial es para él. El Mundial es precisamente para esas personas que dicen no tengo tiempo, no voy a poder, el Mundial te obliga a escribir. Y lo otro que le diría es, hay por lo menos dos mujeres que el día en que dieron a luz a sus bebés, es decir, el día que encararon el trabajo de parto, escribieron, cumplieron con sus 3.000 caracteres diarios. Si una mujer que da a luz a un bebé ese mismo día escribe, bueno, no hay excusas, todos podemos hacerlo.
2: ¿Podrás leernos un pequeño párrafo de alguna de las obras que ganaron la edición anterior? Lo
14: que voy a leer es un fragmento del texto Hogar de Tatiana Sibeli que salió tercero en la edición anterior, en el tercer mundial de escritura. No sé cómo empezó el incendio. Seguramente tuvo algo que ver con un chispazo del ventilador. Hacía rato que habíamos detectado los cables pelados, pero papá estaba ocupado y cansado. Y además con mi hermano nos divertíamos jugando a recibir esa pequeña descarga eléctrica. Creo además que todos pensamos que esas llamas rojas no nos iban a alcanzar, que había tiempo todavía. Era el cumpleaños de mamá y habíamos decidido cenar en el fondo de casa. En algún momento alguien dijo que tal vez no era un buen plan, pero no por el incendio, sino más bien porque hacía un calor infernal y el agua estancada de las botellas de cerveza era un verdadero criadero de mosquitos enormes. El humo negro hacía arder un poco los ojos, pero mamá me dijo que me los enjuagara con la manguera y siguiera jugando. Bueno, creo que arranca con todo, ¿no? ¿Hay algo que
2: no te hayamos preguntado y que nos quieras contar?
14: Creo que me preguntaron de todo, hay eh, muy buenas preguntas, muchas gracias. Yo quiero contar que la literatura es mi pasión, que a mí me encanta, me encanta leer sobre todo y me gusta escribir y es como una manera de vivir. Creo que no todos la tienen, cada, cada uno eh, tiene sus pasiones. La literatura es una de ellas. sí creo que en esta época Mucha gente eh, a raíz de las redes sociales donde se escribe tanto tiene este bichito de, de escribir, de escribir el texto más extenso que creo que de algún modo es una especie de descanso hoy en relación a esta actividad frenética a veces de las pantallas ¿no? Así que bueno, eh, ojalá quieran participar del Mundial A nosotros nos sirve mucho que participen de este Mundial que es gratis eh, que tiene un montón de actividades gratis y para todos aquellos interesados en escribir sea que tengan un recorrido o que estén empezando es un evento habilitante una experiencia que me parece que reconforta en muchos sentidos en el sentido de desarrollar la propia escritura en el de conocer a otras personas que escriben y en el de vincularse también con, con libros, autores, etcétera que de repente no conocen Muchísimas gracias
5: El futuro que nadie puede ver el camino que dejas atrás. Por delante está el misterio. Pero todo es justo en el amor. Tuve que marcharme. Un escritor toma su pluma para escribir las palabras de nuevo. Que todo en el amor es justo. Todo el destino es una oportunidad. Es bueno o malo. Tiré mi moneda para decir, en el amor te quedas conmigo. Pero todo en la guerra es tan frío. Stevie Wonder. All in love is fair. All
8: is fair in love Love's a praise again Two people vow to stay In love is one they say has changed with time, the future none can see. the word
1: y que transforma Poesía 1110 Un espacio para escuchar y resonar
15: Hola, ¿qué tal? Soy Diego Rivarola, conductor del programa El Tango en el Mundo, que se emite los domingos de 20 a 22 por la 92.7 FM de la ciudad la 2x4 Y quiero hoy dejarles esta poesía Quiero un amor feroz de garra y diente Que me asalta a traición en pleno día Y que sofoque esta soberbia mía este orgullo de ser todo pudiente. Que un amor feroz de garra y diente, que en carne viva inicie mi sangría, a ver si acaba esta melancolía que me corrompe el alma lentamente. Quiero un amor que sea una tormenta, que todo rompe y lo renueva todo, porque vigor profundo lo alimenta. Que pueda reanimarse allí mi lodo, mi pobre lodo de animal cansado, por viejas sendas de rodadasqueado. Animal Cansado, Alfonsino Storni, 1919.
2: Me voy al mar a reconciliarme con todos los que están adentro para que salgan afuera y se vayan tranquilos ellos, tranquilo yo, otra vez el cuenco de paz. Me voy al mar a reírme para volverme rico, para hacer cosas buenas, para enseñar cómo hacerlo. Me voy a descifrar mensajes porque me llaman. Me voy a buscar piedras preciosas, ...a encender faroles... ...abajo de las olas... ...me voy al mar... ...para hacer el mar... ...Alejandro Urda Urdapilleta.
16: Hola, mi nombre es Patricio Foglia... ...voy a leerles... ...un poema de... ...el libro Tokio... ...que se llama... ...Takashi... ...después de varias jornadas de trabajo... ...las manos de los pescadores... ...terminan hinchadas... ...ásperas... ...como sogas de amarre... ...antes tenía manos... Cuando era chico, ahora tengo patas de dragón y mi esposa prefiere que no trate de acariciarla, dice Takashi y se ríe. Un pescador no pasa mucho tiempo en casa de dedicar dos de cada tres días a su oficio. Cuando por fin desembarca en el puerto, toma un ómnibus en la terminal y si tiene suerte consigue un asiento y se duerme. En su cabeza se confunden el andar del micro con el mar, la sirena de una ambulancia con el quejido del pulpo, los motores de los autos con las poleas enormes, arrastrando el cuerpo inerte del animal hasta la cubierta del buque bajo la lluvia.
11: Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, Enmiéndalo tú, donde haya un esfuerzo que todos esquivan Hazlo tú, sé tú el que aparta la piedra del camino Gabriela Mistral
17: Quiero compartir con ustedes una hermosa poesía de Margaret Atwood Salida de la maleza, la misma autora del cuento de la criada Y dice así Yo que había sido borrada por el fuego, me fui cubriendo de verde ¡Qué estación más luminosa! Con el tiempo los animales vinieron a habitarme, primero uno a uno, furtivos. Sus conocidas huellas quemaban, y después, al haber ya trazado nuevos límites volviendo, más seguros, año tras año, de dos en dos, pero inquietos. No estaba preparada del todo para que me habitaran. Les pudo parecer que pesaba demasiado, Pude verme volcado. Me daba miedo como el brillo de sus ojos. Verdes o ámbar llegaba al exterior desde adentro de mí. No estaba terminada. De noche no veía sin candiles. Él escribió. «Nos vamos». Contesté. «No me queda ya ropa que ponerme». Llegó la nieve. Fue de gran ayuda el trineo. Quedaba atrás su rastro como si me empujara a la ciudad. Y una vez rodeada la primera colina... Me encontré de repente deshabitada. Ya se habían ido. Hubo algo que casi me enseñaron y que al irme no había aún aprendido.
5: Esta que parte el sol, te quiero ver. Bailando alrededor me quemo. Tócame el corazón para saber que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue mi nueva canción. Sé que mi cantar es bueno. Si marco un, dos, tres... Serán tus pies los que bailen de nuevo. María, 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 desaprovechamos No llores, las flores vuelven a crecer. María cuenta los días. ¿Cuánto falta para vosé? No llores, María, pronto va a volver. Está que parte el sol, te quiero ver. Bailando alrededor me quemo. Tocame el corazón, vas a ver. Soy Gotuso María Está
18: que parte el sol Te quiero ver Bailando alrededor Me quemo tocame el corazón Vas a ver Que lo que tengo es bueno Pies, los que bailen de nuevo. María, 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 desaprovechamoste. No llores, las flores vuelven a crecer. María cuenta los días y cuánto falta para. que lo que tengo es bueno
19: Amigos, queridos, ¿cómo les va? Soy Virginia Lago. Quiero compartir con ustedes un poema de José Pedrón y ese poeta maravilloso que se llama La bicicleta con alas. La bicicleta un día va a volar, la bicicleta de todos, ya lo verán. Están saliendo las alas, son de verdad. El niño quiere que vuele y volará. El niño irá por el aire a comprar el pan, dará una vuelta al campanario de paloma y cal. El niño y la paloma sobre la ciudad, el niño acompañando al ganso blanco, eso se verá. Le están saliendo las alas, ven a mirar, mira como el lirio de los campos, no pienses mal. Las alas tienen miedo de algo, salen y vuelven a entrar, miedo de nosotros, quizá. Junto al caballo es que desciende el ánsar crepuscular. Cuando me ve, se va. ¿Quién soy? ¿Por qué se va? Tan pronto los hombres ganen la paz, la bicicleta de todos volará. La que duerme en las puertas de los cines volará, la del cartero volará, la de la reina Guillermina volará, la mía y la tuya volará, por arriba del humo y de los cables me verás. La bicicleta tendrá un solo nombre, libertad. El ángel de las aguas ya no se irá, ancha del cielo para mirar, flores que nunca vimos aquí, allá habrá tiempo para mirar, cuánto tiempo perdido, ay, tan pronto los hombres dejen de guerrear, la bicicleta del mundo volará, todos los pueblos tendrán un velódromo donde los niños correrán, de allí alzarán el vuelo, darán una vuelta sobre el mar, si no lo hubiera sobre el trigal, si no lo hubiera Irán donde la haya y volverán. Ir y volver será como cantar, porque la bicicleta tendrá alas de verdad, la del cartero, la de la reina Guillermina. Nadie se caerá. Todo es cuestión que los hombres ganen la paz.
5: El poema Canción de Otoño en Primavera es uno de los poemas más famosos del célebre poeta nicaragüense Rubén Darío. Máximo exponente del modernismo hispanoamericano. En él, con un tono general de añoranza, se refiere a la pérdida de la juventud y el sentimiento de melancolía que de esto deviene. La voz poética desde una edad ya madura se mueve entre la añoranza del pasado, los viejos amores y el desencanto de la vida, entrando en ocaso de la vejez. El modernismo se propuso renovar la literatura en la lengua española y se caracterizó por su perfección formal, un lenguaje preciosista, el empleo de imágenes de gran belleza y el gusto por lo exótico, entre otras cosas. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer.
20: Del libro Crepúsculo Herido, de Alicia Casas, Aún. Aún, aún es tiempo de golondrinas y de soles, de volar al precipicio de los sueños, de viajar al andén de los recuerdos. Aún es tiempo de soñar con lunas nuevas, la noche no ha partido y abraza nuestros cuerpos. Aún es tiempo de amar y amarnos, de derribar murallas y recorrer caminos. Aún es tiempo de fundir los labios y ahogar silencios de atravesar el abismo de los besos aún aún es tiempo de amar y amarnos de sentir y sentirnos con la piel encendida de ocasos perdidos aún es tiempo de ternura y de nostalgia de mirar hacia adentro aún es tiempo de amarnos
1: Cartas.
2: Viena 17 de marzo de 1992 estimada Eva me alegró mucho su carta y el hecho de que aceptara el consejo que ideamos entre varios. Realmente no vale la pena ponerse a discutir con esos. La situación, en efecto, ha empeorado. Se permite la fanfarronería irredentista... Se permite a los señores excombatientes justificar la participación de Hungría en la Segunda Guerra Mundial. Se permite la demagogia, el populismo y, sobre todo, se permite despotricar contra los judíos como la expresión más sencilla y más clara de la amargura por las condiciones reales. En lo que a mí respecta, solo una postura me parece posible. Intentaré esperar los dos años siguientes. Esperar a las próximas elecciones, si se celebran. Si producen un giro a la derecha, por desgracia, tendré que preguntarme a dónde emigrar. Le saludo muy cordialmente, estimada Eva, a usted y a Frederick Y si de vez en cuando se acuerda de mí, siempre me alegraré de una carta suya. Imre El premio Nobel de Literatura 2002 Imre Kertész mantuvo un intenso intercambio epistolar con Eva Haldiman, quien fue la primera persona fuera de Hungría que se interesó por la estupenda obra de Kertész, judío y sobreviviente de Auschwitz. Su novela, Sin destino, es una obra maestra sobre la destrucción masiva de los otros europeos por parte de la Alemania nazi. Su escritura precisa, irónica y sin concesiones sobre el holocausto sigue siendo tal vez lo más importante que se ha generado sobre un tema extremadamente difícil en el que pocos se han atrevido a incursionar con profundidad.
21: Hola, soy María el Solari y voy a leerles un poema muy agradecida por la invitación que me hizo Poesía Dominguera. Apareces en el calor de una caminata por las vías, te dibujás en el plano de la mora, en el sauce que planté el jueves pasado, en el aire necesario para cantar una de Coqui Ortiz, flotás en los domingos de Chamamé, trepando la mañana, en esa foto del Gaby con la camisa a cuadros, venís a mí, río, ahora... Tengo por única humedad una lágrima que en el punto exacto del deseo sube desde la raíz a la garganta.
2: He desperdiciado mi vida entera. No sé a dónde ir. No hablo con nadie. No tengo nada que decir. No tengo la menor idea de lo que busco ni lo que quiero encontrar. Pero te quiero. Charles Bukowski
22: mi nombre es Alicia Saliba y voy a leer un poema de Tu corazón partido sigue latiendo de Karina Machó. Se titula Corazón traducido. Vos escribís, igual que yo, sentís la palabra. Sabés que en cada cosa que escribimos hay algo cierto, como un corazón que late, mientras la respiración marca la cadencia, la puntuación y los espacios. El corazón es lo que mueve la sintaxis. Elige sin saber las palabras, las hace salir, les da aire, las anima. Mueve un esqueleto que en el ritmo encuentra vestido, capa sobre capa hasta la piel. Sabés que armamos una escena, un tono, que hay algo que pensamos que queremos decir. Si bien me pongo una máscara, estoy yo detrás. Estaba. Ahora me pregunto, ¿quién será esa? Este es mi cuerpo, reviso. Cambia tanto y tan poquito a la vez no puedo detectar si esta peca es nueva, si esta rayita siempre la tuve, si este moretón lo hice yo. Los ojos que intentan descifrarme, esos en el espejo, destellan, se hacen verdes, miel, atigrados. ¿Qué quieren? ¿Qué guardan en ellos, como tesoros, como secretos? ¿Qué miran cuando me deshago en un túnel que se abre en lo real y veo lejos, en otro mundo, sucesos que nos involucran, hechos que ya ocurrieron o podrían hacerlo? Sueño, veo, siento, oigo. Vivo, parece que vivo. Escribo, sin embargo. Intento la traducción. Me acostumbro a la pérdida en dosis justas. En pequeñas bolsas hechas de lluvia. Huesos evaporados.
5: Disculpa mis actos de ampón. Siempre hay quilombito en un cielo de dos. Y nunca hay terreno sagrado, amor. Y es difícil no ser injusto con vos. Cuando escapas en tu Flight 956, intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. ¿Será un melodrama vulgar? ¿Pasados dos meses nos consolarán? ¿Llorarás con un ojo y con el otro te reirás? Flight 956, voy a extrañar. Tu belleza es como un resplandor. Flight 956, de Carlos Indio Solari. Por Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado.
8: Parece que en el final no me saldré con la mía mi amor Debería chequear mi contestador lo que
1: 10, un espacio de Métricas Infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires.
23: Hola a todos, hola a todas nuevamente. Soy Ignacio Barchowski, conductor de Ayer, Hoy, Era Mañana, programa que se emite por la 2x4. Y hoy quiero saludarles nuevamente para compartir un poema bellísimo, un poema típico de, del sentido del humor y la observación de la vida del gran poeta sanjuanino Jorge Leonidas Escudero. Este poema se llama Puede ser y es parte de su libro Tras la llave. Aquí vamos. Puede ser. Cucaracha patitas hacia arriba, para andar lo último en el aire. Las movía y después no. Alternativamente intentaba en vano salvarse, pero ya había visto otros casos y todas morían. Hasta quedar tiesa por envenenamiento y me dije, este asunto es más serio de lo que parece. ¿Por qué se despiden así, con las patitas hacia arriba? Entonces pensé, ¿no será que llegaron desde algún más allá y cuando se están muriendo intentan trepar cielo, volver a su lejanísimo país originario?
2: John Grisham es un escritor de bestsellers situados generalmente en ambientes judiciales. El abogado penalista vuelto literato vendió más de 300 millones de copias de libros como El Informe Pelícano y sus novelas de corte policial, que mucho tienen que ver con los casos que siguió como profesional. Es el novelista norteamericano más vendido de la historia. Durante los años 90, vendió un total de 60 millones de libros y es uno de los autores que logró vender 2 millones en una primera edición. Muchas de sus novelas llegaron al cine con enorme éxito, como por ejemplo La Tapadera, en 1993, dirigida por Sidney Pollack, o Legítima Defensa, de 1997, dirigida por Francis Ford Coppola. En 2013... Las autoridades militares de Guantánamo prohibieron que se entregaran libros de este autor, en los que se repasan muchos de los principios básicos del derecho estadounidense, a los presos retenidos en esta instalación militar por considerarlos problemáticos.
24: Hola, buenas. Mi nombre es Axel Levine. Y ahora les voy a leer un texto de mi nuevo libro que se llama Vértigo de Minuto, por Viajera Editorial, y dice así. ¿Qué será esta sensibilidad atragantada? Péndulo de agua que oscila aquí y allá, haciéndome superficie, línea líquida abierta. Cualquier elemento, suceso de lo cotidiano, bastó para atravesarme, caer en mí y hundirse, dejar círculos concéntricos, expandiéndose de punta a punta. Se me hizo mar la piel, iba y venía, a un lado, una fuerza tan precisa, envión hiriente, hiriente mirada segura como la única noche pura del mundo. Al otro, la poesía temblando y diluyéndose, reclamando en agujas por salir y ser, reprochando su realidad anticipada con una brasa cruel e imperdonable, recorriéndome entero. «Hoy tengo las palabras, y ya no me voy a quedar callado en el eterno embrujo del cuerpo. Ya me pasó no poder hablar y no entender, quedar varado en mí, dando vueltas sin espacio». Ya dudé, dejé de dudar, inflé el pecho, caminé, corrí, me hice charco, cobré forma humana, descubrió, traté al tocarme y no era la mía, pero era. Ya sé sus palabras, el tejido molecular, la fibra sutil del secreto primero, el material de lo que ocurre. Siempre las tuve, pero hoy son mías. Sé de qué luz, insoportablemente tierna, está hecha. Hoy las tengo y se las puedo decir. La sincronía del hallazgo, la sabiduría única de lo que invade el cuerpo reconciliado. Ahora lo sé, ahora ya puedo. Este pequeño sol que late en el pecho, presión de su estallido en potencia, empuja por salir y desbordar. Eso tiene nombre.
2: Se me hace necesario recordar las tardes que llovía. Y, hermano, apoyábamos la pera en el piso. Y así, acostados sobre las bolitas en nuestro humilde patio techado, mirábamos la lluvia. Cada uno en lo suyo, pero juntos. Y el perro nos caminaba por la espalda, y madre en la cocina, y padre en su trabajo, y la lluvia tan nuestra de la tierra húmeda, que todavía hoy se me pega en la nariz si la busco. Nosotros dos tan juntos, un solo cuerpo de fuerza para toda esa lluvia, cada uno en su cosa, presos de todo lo que vendría. Hermano, tanta lluvia que ninguno quería ir al galpón a cerrar la ventana, que se mojaban las herramientas de padre, y ninguno lo decía para sí, lo pensaba. Como esferas se dibujaban las gotas que rompían la tierra y toda esa lluvia ahí, después de la vida, ese dolor. Poema del libro Virgencita de los Muertos de Nicolás Correa.
25: Hola a la gente de Poesía 1110, acá Ramona, les dejo este poema de Pedro Salinas, Luz de la Noche. Estoy pensando, es de noche, en el día que hará allí, donde esta noche es de día, en las sombrillas alegres, abiertas todas las flores contra ese sol que es la luna tenue que me alumbra a mí aunque todo está tan quieto tan en silencio en lo oscuro aquí alrededor veo a las gentes veloces prisa trajes claros risa consumiendo sin parar a pleno goce esa luz de ellos la que va a ser mía en cuanto alguien diga allí ya es de noche la noche donde yo estoy ahora donde tú estás junto a mí Tan dormida y tan sin sol En esa noche y luna del dormir Que pienso en el otro lado de tu sueño Donde hay luz que yo no veo Donde es de día y paseás Te sonríes al dormir Con esa sonrisa abierta Tan alegre, tan de flores Que la noche y yo sentimos Que no puede ser de aquí
2: Me desprendo del abrazo Salgo a la calle En el cielo ya clareando se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo, una. Eduardo Galeano.
26: Hola, mi nombre es Nadia Noelia Sosa. Vivo en Monteros, provincia de Tucumán, Argentina. Y escribo bajo el seudónimo María Pomé.
2: ¿Desde cuándo escribís?
26: Por necesidad de expresión de mis sentimientos y emociones, comencé a escribir un diario íntimo en la niñez. Luego, a los 12 años, experimenté en la escritura de una novela para mi padre, la que desapareció en un trágico suceso. También escribía canciones, pero recién, a los 23 años, cuando gané mi primer premio en poesía, me di cuenta que era necesario formarme más en las composiciones de este género y lo tomé un poco más en serio.
2: ¿Por qué escribís?
26: Desde el inicio, para mí, la escritura siempre fue un medio de canalización de mis emociones. Diríamos una especie de catarsis.
2: ¿Para quién escribís?
26: Escribo para el que pueda sentirse identificado. Mi lector no tiene ninguna característica en particular. Simplemente debe hallar esas emociones que yo intento plasmar. Y sentirlas como propias. Tal vez escribo para alguien que haya pasado las mismas experiencias o haya pasado los mismos sufrimientos que yo.
2: ¿Qué es la poesía para vos?
26: Para mí la poesía es arte.
2: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Y
26: en la vida cotidiana está la poesía. En la música, en el paisaje y en el cielo nocturno. Y en tantos otros lugares... Hola, mi nombre es Nadia Noelia Sosa, escribo bajo el seudónimo María Pome y resido en la ciudad de Monteros, Tucumán. Voy a compartirles una poesía de mi próximo libro a publicarse, Ilusiones del Deseo. Esta poesía se titula La noche inminente y es para todos los que estuvieron cerca de esa noche o para los que ya no están y ahí se quedaron. La noche inminente. Ya sola se extingue la luz de esa vela que ella encendió pidiendo piedad la veo llorando quisiera tocarla mis manos traspasan su soledad se cierra la noche la noche inminente titilan los astros en la inmensidad la luna de plata sus brazos se extiende quisiera abrazarla y no la puedo alcanzar escucho las voces son gemidos ahogados como ecos del pasado que pretenden llegar hasta mis labios quisiera decirle cuánto la amo Cuánto la extraño, pero no puedo hablar. Se cierne la noche, la oscuridad inminente. Desde la cima profunda, ella desciende. Me cercan sus pasos, instigan mi mente. Las voces que suenan en esta penumbra. Resuenan las voces, resuenan, resuenan. En esta condena, en esta condena, ya no llores más. Quizás la memoria es la que me habla. No son mis palabras que ya no puedo soltar. Intento decirle cuánto me duele tener que dejarla por la eternidad, mis labios marchitos no quieren abrirse y con el silencio fundirse lo que nunca más se dirá, se acerca la noche y ya todo calla, yo intento quedarme pero el intento falla, será que mi cuerpo no resiste más, el abismo me lleva, la cima me espera y no lo puedo evitar, escucho el llanto, reconozco las voces, ya son solo recuerdos de un tiempo que no volverá, Seguiré mi camino, no sé dónde me lleva el destino Ni cómo será mi juicio final
5: No me importa si duele, quiero tener el control Quiero un cuerpo perfecto, quiero un alma perfecta Quiero que tú te des cuenta de cuando yo no estoy a tu alrededor Eres tan jodidamente especial, desearía ser especial Pero yo soy un gusano, soy un bicho raro ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? No pertenezco a este lugar. Radiohead. Creep. Me cry. You
7: float
6: like a feather. In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a crook
1: 10. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos Poesía 1110 Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires
15: Hola, mi nombre es Diego Fischerman Yo conduzco historias en modo mayor en la 2x4 Y voy a leer un poema de un, de un gran poeta de las no últimas, diríamos penúltimas generaciones de grandes poetas argentinos. Jorge von Fondebrider, de él, definiciones. Si yo dijera que el viento es la corriente de aire que se produce en la atmósfera, al variar la presión, sería abstracto. No diría, por ejemplo, que es la cresta que se forma en la superficie de las olas, cuando estamos sentados en la playa, vos y yo, mirando el horizonte un día de enero, y tus ojos muy celestes proponen otro cielo. No hablaría del sombrero que se vuela, ni diría que corremos a buscarlo, acaso sorprendidos de que al cabo de los años sigamos juntos mirando el horizonte un día de enero.
2: Somos innecesarios, igual que los ladridos del barco en un océano ancho. Somos innecesarios, igual que el esqueleto de un tren que ha envejecido debajo de las ruedas del óxido del olvido. Y los eructos de los animales perdidos, somos innecesarios, igual que el polvo de las tizas al final de la clase. Somos innecesarios, igual que los poetas en el siglo XXI. Cóctel en la despedida del siglo. Abdul Razak al-Rubaji, poeta iraquí de la
27: generación de los 80, Nació en Bagdad en 1961. Buenas tardes, mi nombre es Matt Zacarías, músico y escritor de Santa Teresita. Aunque soy oriundo de Berazatei, del sur del conurbano bonaerense. Acá les comparto Dios Eléctrico, que es el corte de difusión del de live session que grabamos con uno de mis proyectos, eh, el cual se llama Matt Anlin, y lo comparto con una música excelente llamada Evelyn Chazarreta. Me pueden encontrar como Max Zacarías en Instagram. Aparte de eso, tengo una banda llamada Duna Negra, también de Santa Teresita, y grabamos un EP. Nos pueden encontrar como Duna Negra en todas las redes. Y también tengo una banda llamada Cáucaso. También nos pueden encontrar como Cáucaso en todas las redes. Así que sin más, que disfruten de la música. Se eleva ya entre columnas de metal. Sigue subiendo el dios inmortal. Eléctrico temido por la humanidad
5: Los Salmos son un conjunto de cinco libros de poesía religiosa hebrea y forma parte del Tanaj y del Antiguo Testamento. El libro de los Salmos está incluido entre los libros llamados Libros Sapienciales. Este tipo de escrito es muy abundante en las tradiciones literarias Sumeria, Asiria y Babilónica y se remota a la más remota antigüedad. Se trata en estas culturas en general de himnos o lamentaciones. Existe una gran diversidad de géneros literarios, entre ellos los himnos, las súplicas, los de acción de gracias, reales, mesiánicos, los cánticos de Sion, los didácticos y los de sabiduría, entre otros. En todos, Dios es el principal interlocutor. Un Dios grande y omnipotente, pero que también está fuertemente cargado de atributos humanos y hace una sólida afirmación del monoteísmo, estableciéndose como el motor de la historia. Son, por lo tanto, un bello, sólido y penetrante instrumento de establecimiento doctrinal.
28: Misael Castillo, Tostado, Santa Fe. ¿Cómo será el rostro de mi padre, luego de que la muerte le atraviese de lado a lado cada respiración suya, y colme de frío su cuerpo, cómo será, tal vez, conserve las arrugas, en las pestañas, esa forma de salto de agua, me siento frente a mi padre, que no se pregunta estas cosas, y no entiende por qué, el peso en mi mirada, cuando no esté, habrá pasado por mi cuerpo, la historia del mundo, las guerras catastróficas, la conquista del desierto, el ojo preciso que corre en la inmensidad del suelo, la muerte y el regreso infinito, y no podré dejar de preguntarme cuánto tiempo lastimó su cuerpo, iré a visitarlo al cementerio, pero no sé si lloraré junto a su cajón, porque celebro la muerte, la trascendencia, lo que quede de él en nosotros, su legado inexpugnable, le diré a mi padre, todo lo que no le estoy diciendo en este momento que lo miro a los ojos y me invade cierta vigilia que despierta a los seres humanos cuando piensan en las cosas que todavía no ocurrieron.
5: Desde el momento en que me despierto, antes de ponerme el maquillaje, rezo una pequeña oración por ti. Mientras me peino y me pregunto qué vestido ponerme ahora, rezo una pequeña oración por ti. Para siempre jamás te quedarás en mi corazón y yo te amaré para siempre jamás. Vivir sin ti solo significaría un corazón roto para mí. Corro al ómnibus, querido. En el viaje pienso en nosotros. Rezo una pequeña oración por ti. En el trabajo me tomo un tiempo y durante mi descanso para tomar café rezo una pequeña oración por ti. I say a little pray for you de Hal David por Aretha Franklin.
29: Oh, man, I will.
1: días. Un espacio para escuchar y resonar.
30: Soy Mónica de Carvalho. Conduzco los viernes. Tango por voz en la 2x4 a las 9 de la noche. Me gustaría compartirles este poema de Pablo Neruda, al que pude entender hace tan solo 5 años. Los animales fueron imperfectos: largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta, la mosca estudia para golondrina, el poeta trata de imitar la mosca, pero el gato quiere ser solo gato, y todo gato es gato de bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él, no tiene la luna ni la flor tan al contextura, es una sola cosa, como el sol o el topacio, y la elástica línea de su contorno firme y sutil es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. ¡Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo de las tejas eróticas, el viento del amor en la intemperie reclama es cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. ¡Oh, fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso! Gimnástico y ajeno, profundísimo gato, policía secreta de las habitaciones, insignia de un desaparecido terciopelo, seguramente no hay enigma en tu manera. Tal vez no eres misterio. Todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso. Tal vez todos lo creen. Todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato. Yo no, yo no suscribo, yo no conozco al gato. Todo lo sé, la vida y su archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botánica, el gineseo con sus extravíos, el por y el menos de la matemática, los embudos volcánicos del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atavismo azul del sacerdote. Pero no puedo descifrar un gato. Mi razón resbaló en su indiferencia. Sus ojos tienen números de oro. Es la oda al gato de Pablo Neruda. Y recién la entendí cuando conviví con uno.
2: El vampiro es una figura que ha tenido manifestaciones en diferentes culturas a lo largo de la historia. Los persas tenían unos demonios que se alimentaban de sangre humana, algo parecido desarrollaron los griegos y prácticamente en cada cultura puede identificarse alguna criatura que de alguna manera pueda relacionarse con ellos. No obstante, no fue hasta el siglo XVIII en pleno romanticismo que el vampiro salió del lugar marginal, ...en el que se encontraba para que se desarrolle una verdadera literatura de vampiros. En 1693, una publicación parisina llamada Le Mercure Galanté... ...se hizo eco de relatos provenientes de Polonia y Rusia... ...acerca de extraños sucesos relacionados con unos seres denominados upirts... ...que atacan a humanos y animales para alimentarse de su sangre. Lo sorprendente de estos seres es que eran cadáveres vivientes... Las historias se multiplicaban al tiempo que el Imperio Otomano... ...iba cediendo tierras en toda Europa del Este. El mito se arraigó con fuerza en el imaginario colectivo... ...y se hizo presente en la literatura. El Jaur, poema escrito por Lord Byron en 1813... ...fue una de las primeras obras de ficción en tocar el tema. Más tarde, de la mano de otros autores... ...llegarían El vampiro, un relato de John William Polidori en 1816 con la novela corta Carmila, escrita por Sheridan Le Fanu en 1871, y Drácula, de Bram Stoker, escrita en 1897, entre decenas de obras a lo largo de la historia. Voltaire, en su diccionario filosófico, se indignaba por la creencia en vampiros en pleno siglo XVIII y consideraba que los auténticos chupasangres no habitan en cementerios, sino en agradabilísimos palacios.
31: Hola, mi nombre es Matías ¿Desde cuándo escribís? Vivo desde los nueve o 10 años Pero nunca tuve continuidad ¿Por qué escribís? Porque a veces quiero fijar algún buen recuerdo Porque me ayuda a pensar Y también porque me hace sentir bien Cuando termino algo
2: ¿Para quién
7: escribís?
31: Para nadie, para nadie en particular. Eh, escribo en lugares donde solo yo puedo acceder y después leer, pero me parece esta una buena oportunidad para mostrar algo de lo que escribo y, y que llegue a alguien. Y si, si encuentro una devolución sería maravilloso y si no también estaría bien. ¿Qué es la poesía para vos? Nunca me consideré suficientemente sensible para la poesía, pero justamente en este mundial de escritura exploré un poquitito más y me di cuenta que es algo maravilloso y que tengo que explorar más profundamente
2: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
31: Creo que me gusta más la pregunta que lo que podría responder dejaría solo la pregunta pero podría decir también en la naturaleza en, en algunas conversaciones ajenas en la música y en ruidos en general Este es un cuento que escribí yo y es el que elegí para postular como cuento para competir en el mundial de escritura y este es el cuento que postulo para, para que mi grupo vote eh, para pasar a la segunda instancia. El cuento se llama Pupilas. Por primera vez en mi estadía en la enorme casa prestada decidí abrir las ventanas de la habitación del fondo para ventilarla y de paso explorar aquel espacio. Había un enorme antiguo espejo enmarcado en bronce simulando hojas y flores que le daban un estilo fantasmal. Estuve por algunos minutos mirando mi propio reflejo sin moverme porque lo que veía era nuevo para mí. Había algo en mi postura, mis colores, mi estatura y hasta mi estado de ánimo que no reconocía como parte de mí mismo sin mencionar mi cara que parecía por lo demás extrañada. Me acerqué al espejo hasta casi tocarlo con la nariz y vi reflejado en mis pupilas el espacio detrás mío con una curiosa circularidad. Variando el ángulo de mi mirada comencé a jugar con los diferentes planos que, tenía, que tenían algo en común. Al principio lo pensé como parte del efecto óptico, pero forzando un poco más mi mirada vi claramente una figura humana que no era la mía. O sí, o sí era la mía, pero correspondía al extraño reflejo de mí mismo parado en medio de la habitación. Desde hace varios años dejé de preocuparme por historias paranormales que creía poder explicar con herramientas de la ciencia sin necesidad de recurrir a creencias esotéricas. Por eso verme a mí mismo parado en un lugar de esa extraña habitación donde claramente no estaba no me provocó terror en absoluto pero sí extrañeza y creciente curiosidad. Traté de atribuirlo a una mancha en el espejo o en mi propia pupila, luego a un simple reflejo de mí mismo empequeñecido por alguna física oftalmológica. Pero la figura estaba claramente de pie, con sus brazos colgando a los lados, en medio de la habitación. Y yo estaba inclinado sobre el espejo con mis manos apoyadas en él. Miré rápidamente hacia atrás como bromeando conmigo mismo y obviamente no había nada ahí. Volví a mirarme en el espejo y allí estaba otra vez, con creciente cara de preocupación. Fui hasta el espejo de la habitación que habitualmente uso de la casa para confirmar el extraño efecto óptico, mirando al reflejo del espacio en mi, en mi pupila. Ahí estaba otra vez la imagen de mí mismo, pero esta vez acostado en la cama, leyendo un libro que claramente pude identificar. Era un libro de Ricardo Piglia, Blanco Nocturno, y lo había terminado de leer dos meses atrás. Afiné la mirada, comenzando a sospechar algo increíble, para distinguir mi cuaderno de notas sobre la mesa de dormir. Había perdido ese cuaderno la semana siguiente al terminar aquel libro, y ahora lo veía presente en el extraño reflejo que lo tomaba en mis manos de aquel momento para hacer una anotación que todavía podía recordar perfectamente. Todo consiste en diferenciar lo que es de lo que parece ser. Fijarse en algo es quedarse quieto ahí. Abandonando repentinamente mi confianza en cualquier explicación racional, descolgué ese espejo y comencé a recorrer los diferentes espacios de la casa reflejados en el mismo y mi pupila. Ahí estaba en la cocina preparando un guiso a mediados de julio, ...en el living tocando la guitarra durante una noche de septiembre... ...el 25 exactamente, porque sólo ese día... ...lo hice con pasión y aquel espectro de mí agitaba la cabeza estúpidamente... ...también me vi a mí mismo sentado frente a la computadora escribiendo... ...tirado en el piso haciendo abdominales... ...entrando a mi casa completamente borracho aquella noche de octubre... ...y también me vi... ...abriendo la ventana de la habitación del fondo... ...para pararme extrañado en medio de aquel espacio mirando hacia el espejo. Conteniendo la respiración y el pulso para no perderme de vista, me vi caminar extrañado hacia aquel primer espejo y detenerme a mirar mi pupila jugando con los diferentes ángulos hasta encontrarse a mi otro yo, haciendo lo mismo con el segundo espejo. Nuestras, mis miradas, se cruzaron generando una emoción que a falta de mejores conceptos podría definir como horror. Los espejos estallaron, lastimándome profundamente los ojos y dejándome completamente ciego. Luego de ahogar un grito de dolor, pude escuchar mis propios pasos sobre espejos rotos saliendo desesperadamente de aquella habitación.
2: Me pareció oír una voz que gritaba, No dormirás más, Macbeth ha asesinado el sueño. El inocente sueño, el sueño que entreteje la enmarañada seda floja de los cuidados. El sueño, muerte de la vida de cada día, baño reparador del duro trabajo, bálsamo de las almas heridas, segundo servicio en la mesa de la gran naturaleza, principal alimento del festín de la vida. Fragmento de Macbeth, de William Shakespeare.
32: Noche. Hoy te desencontré en la cama y le di la espalda al fuego. Ya no quema, más bien tirita como un cachorro asustado. El madero perseguido de su boca no dejará de vomitar las palabras, aunque sean de amor. Es difícil morirse un rato y volver al mismo sitio. ¿Será que el dolor del despegue transforma y te devuelve patitas en la calle y con un tiempo acotado, sin precio? En ese dolor busco las letras. Cual nube que ha de perseguir la lluvia. Tu ausencia tan fugaz hace que todo pierda sentido. Tus grietas me recuerdan ese dolor que llevo dentro, taladrándome de los huesos sin sentido. Soy Nair desde Uruguay y este es un poema de la autora minuana uruguaya, Rosana Pérez.
5: Ay, el querer que en un momento quisiera... Estar loca y no querer, porque el querer causa pena, pena que no tiene fin. Si el loco vive sin ella, no le temas al camino. Es como una maldición, no le temas al camino. Si la alumbro, la confirmo, ya lo sabes, es lo que pasa. Y ninguno quiere decirlo, que deja un reguero de sangre por el suelo. Maldición, de Andrew Russell, Anton Álvarez Alfaro, Pablo Díaz Rey Yadiz, Rosalía Vila tovela Por Rosalía
29: Me han dicho que no hay salida Por esta calle que voy Me han dicho que no hay salida Yo la tengo que encontrar Aunque me cueste la vida Ayer quería que en un momento quisiera estar loca y no querer, porque el querer causa pena, pena que no tiene fin. ¡Qué loco vive sin ella!